0: Você já se imaginou frente a frente com Jesus? O que você diria? O que perguntaria? Talvez queira saber sobre seu propósito ou como ter uma vida livre da culpa, pecados e angústias. Quais então são os caminhos para encontrar Jesus? Ainda nos dias de hoje é possível obter respostas bíblicas às nossas dúvidas contemporâneas? Mais do que encontrar respostas, precisamos de um encontro com aquele que é a resposta. Mais do que encontrarmos as respostas, nós precisamos ter um encontro com aquele que é a resposta. Nós estamos numa série de mensagens, nos nossos encontros a ponte, encontro bíblico, contemporâneo, acolhedor. Nós estamos nessa série de mensagens de encontros com Jesus. E a nossa oração é para que você já esteja tendo um encontro com Jesus. E a meditação, a breve reflexão que quero deixar para o seu coração nessa noite... Está em Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Você pode aí acessar o texto bíblico. Você pode abrir a sua Bíblia ou simplesmente acompanhar a leitura do texto bíblico. E esse foi um encontro transformador. Atos 3, de 1 a 10, diz assim. certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa... Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs sem -se pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus." Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Este homem ele repetia o mesmo comportamento ao longo de 40 anos. Esse homem tinha mais de 40 anos, nós sabemos a sua idade, porque no capítulo seguinte, no verso 22, Atos 4, 22, Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, nos informa a idade daquele homem, ele tinha mais de 40 anos, e todos os dias da sua vida ele ia até a porta do templo, chamada Formosa, para mendigar, ele era um inválido, ele não tinha direito algum naquela sociedade, ele dependia da compaixão e das ações de pessoas na sua direção, até mesmo para ter o que comer. E aquele homem ia à porta do templo com alguma esperança, na esperança de que as pessoas que entrassem no templo tivessem sensibilidade no seu coração para atender o seu pedido. Mas quantas decepções aquele homem não deve ter tido, não é mesmo? De quantas pessoas que entraram para adorar a Deus e nem sequer viram aquele homem aleijado, jogado à porta do templo. Quantas pessoas que entraram para cumprir os seus deveres sacerdotais ali no templo de Jerusalém. Quantas pessoas entraram para fazer as suas orações no templo e nem sequer olharam para aquele homem que agonizava 40 anos. E que estava sempre naquela porta na expectativa de uma esmola para que ele tivesse algo, para que ele pudesse comer, para suas necessidades mais básicas. Aquele homem aleijado de nascença, ele nunca tinha tido a, a experiência de andar, a experiência de caminhar. Tudo que aquele homem fazia era rastejar e aquele homem rastejava mendigando na porta do templo e se deparando com a frieza e com a insensibilidade de muita gente que dizia entrar no templo para adorar e não dava atenção àquele homem caído no chão eu quero destacar a primeira lição para nós nesta noite, que estar à porta do templo não pode salvar a sua vida. Estar na porta do templo não transforma a sua vida. Estar na porta do templo não muda a sua vida. Estar na porta do templo não traz a restauração que você precisa e que você anseia. Talvez você esteja aqui nessa noite como aquele homem estava lá dois mil anos atrás. Você está aqui com angústias, com pedidos de oração e de clamor, e você não sabe nem como colocar isso diante de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesse espaço, eu espero que não. Mas talvez você tenha se deparado com a frieza de pessoas. E não pode ser assim. Mas você está aqui, eu quero dizer algo, estar aqui não basta. Aquele homem por 40 anos esteve à porta do templo e nada aconteceu na sua vida. Somente experiências amargas de frustração, de decepção com pessoas. Porque estar aqui pode trazer experiências amargas na sua vida. Estar à porta do templo, apenas você exercendo seus deveres religiosos, você cumprindo as suas obrigações religiosas, isso não vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida? O que vai transformar a sua vida não é, estar, não é estar à porta do templo. O que vai transformar a sua vida não é você ter uma religião. O que vai transformar a sua vida não é você estar aqui domingo após domingo. O que vai transformar a sua vida é você ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, é interessante aqui o que acontece. Porque... Pedro e João que estavam por ali e ouviram aquele homem pedir esmolas, eles ouvem aquele homem, eles estavam indo para o templo para orar, mas eles têm tempo para dedicar atenção àquele homem que ninguém dava atenção. Pedro e João eram diferenciados. Pedro e João não passariam ignorando aquele homem ali na porta do templo. Pedro e João não se esqueceriam daquele homem. Pedro e João eles param para ouvir aquele homem. Pedro e, João, Pedro e João iam cumprir ali, no templo do Senhor, a sua adoração, mas antes eles têm o coração voltado para ajudar aquele homem aleijado. E é interessante o diálogo, como ele se desenrola, porque Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós, e o homem olhou com eles, olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma esmola. E aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro, e ele deve ter pensado, vai embora. Mais um aí, não tenho prata nem ouro, que você fez perder meu tempo aqui olhando para você, rapaz? Vai embora, segue sua vida, não tenho prata nem ouro? E ele continua, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno ande. É interessante que tudo aquilo que Pedro e João tinham para oferecer àquele homem era tudo que aquele homem precisava. Que tudo e que a única coisa, tudo que Pedro e João tinham para oferecer àquele aleijado era justamente tudo aquilo que ele precisava, o que ele mais precisava. Quando Pedro disse que não tinha prata nem ouro, ele deve ter ficado muito desanimado. Mas Pedro, ele tinha algo muito melhor, muito mais valioso para oferecer do que qualquer riqueza. Do que qualquer quantidade de ouro que você possa ter nas suas contas. Do que qualquer riqueza que você pode ter nos seus imóveis, nos seus bens. Porque Pedro vai oferecer algo muito superior, algo que de forma... Poderosa pode transformar a sua vida porque o que vai transformar a sua vida não é você ter prata não é você ter ouro o que vai transformar a sua vida não é você ter riqueza e fartura nas suas contas bancárias o que vai transformar a sua vida é você ter um encontro com Jesus Cristo porque aí Pedro diz assim em nome do Senhor Jesus o Nazareno o ande aquele homem começou a andar aquele homem diz o texto que segurando pela mão direita, eles ajudaram a levantar, imediatamente os pés e tornozelos, os homens ficaram firmes. O que não havia sido desenvolvido, ele não tinha musculatura. Aquele homem tinha duas canetinhas aqui, que não haviam sido estimuladas fisicamente. Não sei se você já ficou muito tempo de repouso, mas você vai perdendo musculatura do seu corpo. Aquele homem não tinha nenhuma, porque ele nunca tinha andado. Você tem noção desse milagre de Jesus, porque ele não apenas faz o homem andar, mas ele cria carne. Ele cria musculatura na perna daquele homem para que ele tenha firmeza para se sustentar. Foi um milagre maravilhoso. E aquele homem que esperava receber uma esmola, um centavinho, nem prata, nem ouro, qualquer coisa estava valendo. Aquele homem recebe o que ele mais precisava, que era Jesus Cristo na sua vida. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que o que você precisa é de Jesus. E só Jesus pode fazer com que você deixe de rastejar, só Jesus pode fazer com que você dê um salto, e que você, cheio de alegria, que você caminha a sua vida andando, saltando de alegria. Porque é essa transformação que Jesus faz na nossa vida. Essa transformação. Nos diz o texto que de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E aí ele entrou no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele quer um aleijado. Jesus pode fazer o mesmo na sua vida, porque talvez você tenha chegado aqui com a sua fé aleijada, com a sua esperança aleijada que você nunca teve de fato na sua vida, mas nessa noite o Senhor Jesus pode te fazer saltar de alegria, saltar de esperança, saltar de fé porque aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que nem a morte pode deter, este é poderoso para te transformar; este é poderoso para te dar um novo coração, te fazer nascer novamente. Preste atenção, olhe para mim. Repetindo a frase de Pedro, olhe para mim, preste atenção. Tudo aquilo que Pedro tinha a oferecer para aquele homem era tudo o que ele precisava. E você pode andar de novo. Você pode sonhar de novo. Você pode ter a sua fé fortalecida. Você pode ter a sua esperança reaquecida e sua alegria de volta no seu coração. Porque a alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E o meu convite para você nessa noite é para que você tenha um encontro com aquele que é a solução para a sua vida. Mais do que você ter a cura física, o que mais você precisa é de alegria que te faça saltar. De alegria e de fé renovados que possam cobrir você de tal maneira que mesmo que você passe por muitos infortúnios na sua vida, por muitas dificuldades e tribulações, você vai ter a certeza de que você tem alegria, que você tem fé, que você tem esperança, e nada pode roubar isso de você. Desemprego não pode, governo nenhum pode, doença não pode. Meu apelo para você nessa noite é que você olhe para Jesus. E que você o receba como o Senhor e Salvador da sua vida. E se esse é o desejo do seu coração, eu peço para que você faça uma oração, que você repita uma oração junto comigo. Dizendo Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Nesse momento eu olho para o Senhor, crendo que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Crendo que o Senhor é tudo o que eu preciso. Renova a minha alegria, a minha fé, a minha esperança. Você fez essa oração, se você orou dessa forma, apenas levante uma de suas mãos. Quero orar junto com você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês na galeria. Deus abençoe vocês. Se alguém no salão social também pode expressar essa oração, levantando a mão. Deus abençoe vocês. Pode baixar as suas mãos. Você está conosco pela internet, você também pode expressar essa oração. Colocando aí algo no chat oficial, ou simplesmente erguendo suas mãos na direção de Deus, dizendo, eu recebo esse Senhor Jesus poderoso que transforma. Esse Senhor Jesus que nos faz andar novamente. Esse Senhor Jesus que renova a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa alegria. Que você precisa de Jesus, nós não estamos aqui para buscar adeptos para essa igreja, nós não estamos aqui para buscar adeptos para uma religião chamada cristianismo, não, nós estamos aqui para buscarmos discípulos de Jesus, pessoas que seguem Jesus, pessoas que vão buscar através do dia a dia serem iguais a Jesus, é isso que nós buscamos como igreja, mas alguém, levante bem alto uma de suas mãos, se você está entregando ao Senhor Jesus a sua vida, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Ó oh, Senhor Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor nos salva, nos restaura, nos redime. E obrigado Pai, nesta noite, por vidas que confessaram publicamente o Senhor Jesus através do batismo e destes que nesta noite estão entregando o Senhor as suas vidas, o seu coração, mais uma vez, reafirmando decisão ou talvez pela primeira vez. Que o Senhor, ó Deus, faça grande obra na nossa vida, através de nós, em nós. Obra que o Senhor, com certeza, vai completá-la e jamais deixá-la inacabada. Obrigado pelo Seu amor por nós e a Sua graça, por este encontro que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.